0: Теннис, Румы за Итак, добрый день, дорогие друзья. Рад всех приветствовать. И в продолжении нашего последнего разговора, той его части, которая связана со способностью спортсмена и, в принципе, человеческого существа фокусироваться, удерживать этот фокус в случае с теннисом на Мече — это главный объект. Есть всевозможные способы тренировки вот этой ментальной способности, но с учетом высокого очень уровня нагрузок, мягко говоря, да, физических, психических нагрузок, настолько высокого, что даже эти ребята, которые на самом топе частенько не выдерживают, вот, э, припоминается мне, то ли в серии турниров перед US Open в этом году, то ли уже начало US Open непосредственно, где-то первые там круги, китайская звезда тенниса, ну и мировая тоже, Женг Джи по-моему, э, пошел к скамейке к своей, посидеть между геймами и промахнулся. За скамейку упал просто, да, такая была жара, что вот матч прекратили. Что касается ментального давления, тоже это понятно, то есть прежде всего даже не внешнее ментальное давление, да, которое присутствует, например, на крупных матчах масштабных там топов-топов самых и топовых турниров, когда толпа может болеть против, за и так далее, и всячески отвлекать. То есть в основном, конечно, речь идет именно о давлении... Изнутри самого спортсмена Когда внутренний э, Голос э, Ему и там множество их может быть Этих голосов да и чаще всего Так и есть они эти голоса Все его там ругают его там Советы ему дают и В, в будущее заглядывают А в будущем там он проиграл уже И денег у него теперь не будет нет и Никогда тут и здоровье скоро Закончится и старость не за горами и, В общем смерть петля и яма Вот и всякого такого рода мысль. И, ах, если бы я выиграл при, тот, вот в том розыгрыше, я бы выиграл, так я бы сейчас бы. Вот это вот бы-бы-бы. И это, разумеется, все время нарастает и является, собственно, причиной потери фокуса и неудачных перформансов спортивных и, собственно, в жизни за пределами корта то же самое происходит. И что происходит в условиях такого рода высоких нагрузок, постоянного финансового давления, психического, физического, спортсмены начинают пользоваться медикаментозной поддержкой, скажем так. В западной части мира разрешен к применению препарат. В частности, ну, стероиды им запрещено принимать, да, как мы знаем, там и всякого рода допинги, там, мельдоний и, и, и так далее. Вот. А вот что касается ментального допинга, то там политика очень лояльная. И в рецептурном отпуске находится препарат, который называется Адерал. Этот препарат э, необходим, там прописывается по рецепту э, в случае если человек предъявляет симптомы СДВГ, так называемого синдрома дефицита внимания и гиперактивности. То есть идут к врачу, жалуются на дефицит внимания, им дают таблеточки волшебные, которые сильно помогают им удерживать фокус. Это касается не только теннисистов, это касается всех спортсменов, всех э, видов спорта. Есть несколько национальных э, американских ассоциаций, которые... Забанили этот препарат, его нельзя использовать, ни его, ни его аналоги в принципе. Но в основном, э, там, например, в бейсболе, да, пожалуйста, и люди описывают, топовые игроки бейсбола, например, я сейчас не назову точно э, им фамилию отчество. Э, описывается это, что человек э, как будто бы находится в моменте, один длящийся бесконечный момент, сейчас. То есть максимум фокуса, и все это длится, может, часами. Очень соблазнительная история, и понятно, что невольно задаешься вопросом, когда смотришь какие-нибудь про-турниры, как же это возможно, каким образом они в таких тяжелейших физических условиях в состоянии удерживать фокус на мяче на протяжении нескольких часов на максимуме физических своих возможностей, абсолютно, там и даже за пределами иногда. Как им это удается? Ну вот, один из ответов, например, связан с приемом препаратов. В России э, этот препарат запрещен к применению и к употреблению. Э, вот. А там он разрешен, и люди этим пользуются. И это вызывает дискуссии. Правильно, Опелко есть такой, э, в данный момент, э, травмированный э, теннисист. 17-й номер некогда в мировом рейтинге. Такой здоровенный, такой очень умный детина, который, за словом, в карман не лезет. 20 плюс лет, там, 23, что ли, или 24, ему очень умный и очень искусство любит, такой интересный парень очень. Вот, и всегда его интересно послушать. В Твиттере как-то он писал большую, такой целый материал там рассказывал о том, как Роджер Федерер везде запустил, через всяких родственников и партнеров, во всякое медиа крупное, международное залез в каких-то долянах и опутал тем самым, в общем, все такой какой-то сеточкой, да, Кого впускать, кого не выпускать, ну какой-то намек был вот на это. Сейчас аккаунт э, Райля Пелки отсутствует, он удалился из твиттера, который теперь называется Икос. Вот, по-татарски говоря. Появилась дискуссия, да, по этому поводу, в которой в том числе Райли высказался, и высказался он в том духе, что, э, и когда его спросили, а что бы вы изменили в правилах тенниса текущих, этого вопрос часто звучит, да, как спорт сделать там лучше, динамичнее, более зрелищным, и вот задается вопрос, что можно было бы изменить в правилах, и вот Райли сказал, давайте забаним Адырал, ребята, Потому что, каким образом, если у спортсмена э, какие-то физические недоработки, мы же не разрешаем ему колоть стероиды. А здесь стероиды для мозга почему-то разрешены. И э, люди пишут э, на ту тему, что, мол... Да потому что в мире вот целый дефицит сейчас Адерала, а связано это с тем, что теннисисты активно очень все употребляют, съели все. Ну, это было заявление от такого профессионального теннисиста американского фамилии, который Квитковский такой. Он утверждает, что примерно 50% тура, и вокруг него там люди говорят о том, что очень-очень много людей в туре профессиональных топовых спортсменов принимают этот препарат для того, чтобы обострить фокус внимания своего и на фоне вот таких высокого очень темпов физических нагрузок. И журналисты об этом пишут, и, и к чему это все? Это, во-первых, дает принимающему некие преимущества, с одной стороны, да, которые не отслеживаются никак, есть они у него или нет в моменте, и люди, которые не принимают и знают о том, что их коллеги это принимают, тоже волей-неволей втягиваются в процесс, а тут надо отметить, что список побочных эффектов у этого препарата раз в 20, я бы сказал, длиннее, чем список показаний к приему этого препарата. Допустим, Рафаэль шалч даль, когда его тыкают, что он там что-то ел, например, когда в финале с Медведевым что-то поел и попил, «На...» да? Из подпетонной гробовой плиты выбрался в третьем сете, да, фактически проиграв финал И выиграл у Медведева, И глаза у него горели безумным огнем И сам он был страшен да, на вид Невольно задаешься вопросом, а что же может быть что-то в бутылочках? Но Рафаэль Шашнадель в таких случаях всегда говорит, что ничего запрещенного мы не принимаем И вот понимай это как хочешь вот, то есть э, Есть такая проблема И она в данный момент Не решена Понятно при этом, что есть Та часть э, людей Которые добираются до денег И потом до всего запрещенного Там в теннисе это, это же все Такое элитарное, это, это клубное Все такое, я бы сказал И естественно они там в какой-то части Будучи молодыми людьми добираются До разного всего э, Их там, конечно... За это журят, ругают. Ну вот, знаменитая есть, знаменитая история с, э, с французским спортсменом, уже возрастным. Я говорю о Ришаре Гаске, ему сейчас 37 лет, это некогда седьмая ракетка мира в 2007 году. То есть он давно и очень играет. Э, очень классный, обладатель одного из самых красивых одноручных ударов э, слева в новой эре, скажем, в наш современник. Удивительно красивая и очень своеобразная техника. Вот. И он по молодости добрался до очень одного дорогостоящего белого порошка. Вот. И, и что и было выявлено на допинг-контроле в какой-то момент. И дальше он рассказывал удивительную историю о том, что его, вот он в клуб в Монако зашел. И там на него сразу какая-то женщина к нему подбежала, поцеловала его там. И вот таким образом этот дорогостоящий дорогостоящая субстанция попала в его организм. Вот такой вот поцелуй случился дорогостоящий порошковый. И он об этом рассказывал на комиссиях, на всяких, и комиссия послушала и выскала. Ах ты ведь, вот ведь действительно, да, да, скорее всего, так и было, видимо, и как-то, в общем, бан ему сильно подсократили, поначалу там какие-то там речь шла о каких-то там годах, там годы, потом что-то стало там полгода, а потом что-то два месяца, и потом его совсем простили, и как-то, слава богу, все подзабыли эту историю. Мы это категорически все не поддерживаем, и солидарно с ATP и всеми соответствующими инстанциями, что этого делать ни в коем случае нельзя, никогда и ни при каких обстоятельствах. Для того, чтобы закруглиться, сегодня дебютирует у нас рубрика, которая называется «Есть чё», и «Есть что" и есть что посмотреть в данном случае мы имеем в виду, и предлагаю вам посмотреть, Кино, если мы хотим, раз уж мы тут про теннис, например, то есть отличное кино, которое некоторым образом тему приема всевозможных препаратов высмеивает, сатиризирует, скажем. Это замечательный фильм, который называется «Семь дней в аду». Джейк Джиманский снял это кино, это такой гэг сплошной. Который, конечно, лучше смотреть взрослым и подготовленным людям для того, чтобы оценить степень сатиричности этого произведения. Очень-очень крутое кино, очень смешное. Всем в целом рекомендую, но с некой осторожностью А дальше уж вы сами люди взрослые, разберетесь В базе для сюжета использована ситуация, когда Джон Изнер Такой недавно ушедший на пенсию американский игрок Обладатель самого большого числа эйсов в истории тенниса И Николя Маху, такой французский игрок, который сейчас в основном в парах выступает На Уимблдоне играли три дня и суммарно там 11 часов 4 минуты Самый длинный матч в истории тенниса, знаменитый вот он взят в базу, дальше туда приплюсованы э, персонажи Андрея Агаси, который в главном действующем лице угадывается очень хорошо, и история Андрея Агаси тоже там отслеживается в какой-то части. Но в целом это э, комедия буф, я бы так сказал. Спасибо, что провели это время с нами. Пенис Румы из орудия.